0: buenas noches, mi nombre es Andrés Koch, tengo 23 años y llevo cuatro años desarrollando este proyecto empresarial. Y la idea es hoy darles un poco de visión empresarial sobre lo que realmente es este modelo del network marketing, sobre realmente cómo piensan los empresarios y cómo debemos actuar para generar riqueza para generar libertad como debemos pensar que debemos cambiar y contarles un poco de lo que ha sido mi historia, mi proceso en el negocio entonces para comenzar quiero, quiero comenzar con esta frase tienes el derecho de nacer pobre pero tienes el deber de romper con tu círculo de pobreza tienes el derecho a nacer ignorante pero tienes el deber de buscar el conocimiento. Tienes el derecho de nacer con limitaciones, pero tienes el deber de romper cada una de ellas. Tienes el derecho de estar estancado en tu vida, pero tienes el deber de moverte hacia adelante. Las excusas fueron creadas por los que se rindieron en el camino al éxito. Cuando el camino es duro, solo los duros Quedan en el camino, decía un gran diamante que ya falleció de este negocio. Uno de los puntos que más me llamó la atención de este modelo empresarial fue que con él podían construir y que tú puedes construir una de las palabras o de los valores más bonitos que puede tener cualquier ser humano y se llama libertad personal. Y libertad personal Es que tú puedas tomar la decisión De hacer lo que tú quieras Cuando quieras Donde quieras En el lugar del mundo que tú quieres Con la gente que quieres Comprar lo que tú quieres Eso es tener libertad personal Poder tomar decisiones con tu vida Poder tomar decisiones para tu familia Y para tu futuro Y el de ellos Ahora yo te quiero invitar a reflexionar hoy ¿Tú qué estás dispuesto a hacer por tu libertad? ¿Qué estás dispuesto a cambiar o a hacer adicional a lo que hoy en día haces Para ser libre y no depender de un empleo, de un trabajo o de un horario Como lo hace la gran mayoría de la población colombiana a los diferentes, En los diferentes niveles socioeconómicos Porque hay personas que ganan mucho dinero pero no son libres Porque todo ese dinero que ganan Depende de una labor o de una actividad que desarrollen. Libertad personal Es tener alternativas y opciones No simplemente me refiero A tener grandes cantidades de dinero A ser millonario También me refiero a Que tú puedas tomar la decisión De que si a ti lo que te gusta es el arte Pues te puedas dedicar A viajar por el mundo En los mejores museos o habitar desde tu estudio en tu casa todo el tiempo que sea necesario porque no requieres estar trabajando para solucionar el problema más antiguo de la sociedad que es el problema de la sobrevivencia la gran mayoría de las personas no se dedican a lo que les gusta o les apasiona porque se la pasan toda su vida pensando en el dinero en cómo conseguir el dinero que necesitan para Tapar esos huecos que mes a mes se generan, o esos gastos que mes a mes se generan en su hogar. La gran mayoría de personas no tienen alternativas ni opciones para dedicarse a sus pasiones, sus hobbies, o las actividades que más les placen o les gustan. Y se la pasan desarrollando en ocasiones, actividades que no son las que les gustan, cumpliendo horarios que no son los que les gustan y con un jefe que no es el que le gusta simplemente para obtener el sustento para eh, sobrevivir con sus familias y si te, eh, te puede interesar el dinero no pero cuando tienes alternativas opciones te permite dedicarte a lo que te gusta a lo que, a lo que te apasiona y si a eso le adicionamos que hay suficiente dinero para comprar lo que tú quieres es bastante interesante desde muy joven estas dos palabras eh, me llevaban a reflexionar bastante, me llevaban a pensar y no me creaban un buen sentimiento no eran palabras que, que me gustaran o con las que yo quisiera vivir en algún momento de mi vida órdenes y horarios yo estudié en el colegio Montesorio, uno de los mejores colegios de allí de donde me echaron, en la segunda parte van a escuchar un poco de la historia y del porqué como adelanto me echaron porque me decían sí, que bien. usted es empresario o estudiante esa fue la causa final y yo en el colegio veía hijos de grandes ejecutivos de grandes gerentes de las empresas de Colombia o de Medellín dirían bien aunque eh, yo que mi padre es gran industrial bananero, productor y exportador bananero, Les vivía mejor que ellos y no solo vivía mejor, sino que yo veía la calidad de vida que tenía mi padre. Ayer estuve montando a caballo con él, y nos fuimos para la finca desde las 12 del día, la finca que queda a las afueras de Medellín. Y yo le decía, papi, ¿recuerdas si me recogías en el colegio a las 11 de la mañana y nos íbamos a montar juntos a caballo como lo que estamos haciendo hoy? y yo recuerdo que muchas veces yo me iba para la casa de esos compañeritos hijos de grandes ejecutivos y esos compañeritos hijos de grandes ejecutivos yo estaba con ellos jugando playstation o haciendo cualquier cosa y sus padres llegaban a las 10 de la noche a la casa y llegaban a las 10 de la noche a la casa porque tenían una carga laboral tan alta que les tocaba quedarse en la empresa son empleados de abuso y confianza ¿Ya? pero también les ponían a ver eh, no tan altos ejecutivos y veían que igualmente tampoco tenían tiempo porque tenían que cumplir un horario un jefe cualquier empleado de cualquier nivel desde el salario mínimo hasta los altos ingresos salarios de 30, 40 millones tu día, tu tiempo te invito a reflexionar si realmente o realmente a quién pertenece tu tiempo el problema no es cuánto te ganas ni en el empleo que estés trabajando ahora el, el problema es que algún jefe o algún dueño de una empresa te contrató si eres empleado y te dijo que voy a pagar X cantidad de dinero y tú me vendes 8, 10 o 12 horas de tu día durante 5 o 6 días de la semana y vas a trabajar para construir mi futuro o el de, o el de mi familia te invito a reflexionar como empleado ¿Estás construyendo el futuro de quién? Tú puedes heredar de tu empleo A tus hijos O estás construyendo el futuro De una manera Muy respetuosa Te invito a que realmente reflexiones ¿Estás construyendo tu futuro? ¿O estás construyendo el futuro De los hijos de tu jefe? ¿O el futuro de la esposa de tu jefe? Muy posiblemente la gran mayoría de la población se la pasa construyendo el futuro de otro, trabajando en presente. Trabajar en presente es que tú trabajas, ganas, no trabajas, no ganas. Cuando estamos construyendo un futuro, el trabajo que hoy estás realizando es un trabajo que te va a seguir dando frutos durante muchos años, porque estuviste construyendo y sembrando. Hay una gran diferencia entre trabajar por dinero y construir riqueza. Pero la gran, gran mayoría de la población colombiana se la pasa trabajando por dinero. Y casi nunca logran construir riqueza, que es cuánto tiempo tú puedes dejar de trabajar y el dinero te va a seguir llegando. Eso es riqueza. Entonces invito a reflexionar si con lo que estás haciendo hoy trabajas por dinero o estás construyendo riqueza y estás construyendo un futuro para ti y para tu familia. Ahora, muchos de ustedes pensarán o dirán eh, es que yo no soy empleado de nadie y estoy construyendo mi futuro porque trabajo, soy carnicero, tengo una carnicería soy paradero, soy abogado, soy eh, taxista y tengo mis taxis y yo manejo el mío o soy gran cirujano plástico y mis ingresos dependen de lo que yo veo. posiblemente a mi negocio estaba de entrar un gran cirujano de la ciudad de Medellín, él tiene 60 y punta de años, es un cirujano muy reconocido en la ciudad de Medellín y su esposa tiene 39 años, él tiene 62 años, a él le dio una enfermedad, estuvo en la clínica unos días y la esposa le dijo, mi amor, entonces si tú te llegas a morir, ¿yo de qué voy a vivir? La esposa es ama de casa, ¿ya? Mi amor, y a medida que vaya aumentando los años y trabaje menos, entonces ¿de qué vamos a vivir? También le digo, y le digo, si te llega a ocurrir algo y no puedes volver a operar, y es un tipo que gana mucho dinero y vive muy bien, entonces ¿de qué voy a vivir? La pregunta o lo que también te invito a reflexionar es si te llega a ocurrir algo, ¿de qué vivirías? ¿O en qué quedaría tu ingreso si tienes que dejar de trabajar por cualquier motivo de los que ninguno estamos exentos? Ya, es igual un ingreso lineal donde si haces un trabajo ganas, si no trabajamos ganas, aunque no tengas un jefe. O si la pequeña, mediana empresa que tienes también depende de lo que tú haces, igualmente es un ingreso lineal. Construimos un sistema cuando ese sistema lo generamos riqueza cuando construimos un sistema, que ese sistema funcione a un mediano plazo, estemos o no estemos ahí. ¿Y a qué se debe que la gran mayoría de la población colombiana, de los diferentes niveles socioeconómicos, siempre estén pensando en estar en alguna de, esos dos, eh, en alguna de esas dos situaciones? ¿O trabajando por dinero independientes como autoempleados, o trabajando como empleados de cualquier nivel? Se debe a que nuestro sistema educativo, desde muy jóvenes, lleva a las personas a que se encarrilen precisamente a eso desde el colegio ninguno de los profesores de los colegios en Colombia o una gran mayoría de ellos por favor quien tenga un puesto vacío al lado levantar la mano y dejarla levantada para que las personas que aún no tienen su silla se puedan ubicar muchas gracias Por si por favor. nos podemos eh, analizar, o pues yo recuerdo en el colegio donde yo estudiaba, la mayoría de profesores, por no decir todos, eran grandes personas, nos educaban en valores cosas que realmente sí me parece importantes. La gran mayoría de ellos, ¿Sí sí? Lo ¿Sí? lo tanto. pero ninguno de ellos nunca me dio visión empresarial, nunca me dio visión empresarial, todo lo contrario. En el colegio se encargaron hasta el último momento de que yo no fuera empresario en el colegio si tú te pones a ver la mayoría de hogares colombianos lo que le dice el padre a su hijo o la, la frase cliché la frase que, que le dicen a los hijos es el mismo sea un buen estudiante vaya al colegio sea el mejor busque un buen puesto en una universidad sea el mejor busque una especialización y busque un buen empleo en una multinacional mijito, para que usted sea exitoso y después llega a la, a la universidad y la gran mayoría de sus profesores, toda regla tiene su excepción, pero la gran mayoría de sus docentes no es que no sepan del área financiera, económica o lo que les estén dictando, sí saben muy buena teoría, pero ninguno de ellos es un gran industrial, ninguno de ellos es un gran empresario con 300, 400 empleados facturando millones de dólares al año. Son muy buenos teóricos y algunos de ellos trabajan en las empresas de los grandes industriales. E igual lo que lo encaminan precisamente es a que sea un buen empleado. Si tú estudias un poco cuál ha sido la evolución de la educación, lo que hoy día tenemos como universidad se fortalece 1700, Europa, plena era industrial. Los grandes industriales requerían profesionales con determinadas características para que les manejaran sus empresas. La universidad empieza a fabricar o a producir profesionales todos los cortados con la misma tijera, adecuados o preparados para trabajar en las empresas de los grandes industriales, que estos grandes industriales eran los que daban los lineamientos a las universidades de cómo requerían sus profesionales. Y si tú vas hoy en día a las grandes universidades del país, muchas también basan su educación en lo que ejemplo en Medellín el sindicato antioqueño que es una de las gran, uno de los grandes conglomerados empresariales del país les, les dicta o les pide de cómo quieren sus, sus profesionales o los profesionales que ellos van a requerir entonces y si no hablamos de, de las personas que son profesionales, también en la gran mayoría de las familias y los colegios o en lo que se hayan educado en su ambiente social, la gran mayoría de personas no están preparados o educados para ser empresarios. Y esa educación es lo que lleva a que el 95-98% de la, el 98 de las familias colombianas, según el en del 2011, generan menos de 10 millones de pesos al mes. Es un problema educativo, es un problema de visión empresarial, porque no se están formando empresarios en la gran mayoría de hogares. Esa educación Que has tenido durante toda tu vida Hasta el momento te ha llevado a alcanzar tus sueños a Alcanzar tus metas a Alcanzar esas eh, eh, Esas metas que has tenido desde muy joven O realmente te das cuenta Que esa educación Eso que has aprendido hasta el momento Pues no te ha llevado a alcanzar todo eso Que en algún momento soñaste ¿Y a qué se debe todo esto? Esa educación funcionaba En una economía de la era industrial. La economía ha cambiado y su diamante Fernando Palacio tiene un audio que se llama Economía y negocios del siglo XXI, donde él habla de que en la actualidad estamos viendo reestructuraciones, fusiones, despidos masivos, reducción de beneficios para el profesional promedio asalariado. Vemos como cada vez es más difícil conseguir un buen empleo con unos buenos sueldos. Lo que anteriormente se daba, que las personas duraban toda su vida. En una gran empresa, la empresa era un gran papá que te daba muchas preventas y muchos beneficios. En la actualidad ya no lo estamos viendo. Esa estabilidad laboral cada vez tiende a acabarse. El empleo está en vía de extinción. Los empresarios tradicionales, hablando desde mi parte de empresario tradicional, cada vez estamos buscando contrato por prestación de servicio. diferentes formas de contratos donde no nos toque tener un empleado vivo con todas las prestaciones ha cambiado la forma de las empresas trabajar, la era digital ha automatizado muchos sistemas cada vez es más interesante para el empresario poder prescindir de mano de obra y a eso se debe el revolcón que vemos de desempleo o de bajos salarios en la actualidad el problema es que muchas personas se dedican a quejarse, a quejarse del jefe o del gobierno realmente yo te invito a que opten la actitud estés en el nivel que estés ahora de que tú eres el único responsable de tu futuro y de que vas a construir un futuro diferente con este modelo empresarial en el que estás o te lo presentaron o llevas un tiempo ahora, el problema no es si hayas hecho hasta primero de primaria o si seas un gran magíster o doctor en cualquier profesión en este negocio lo menos importante es si hiciste solo primero de primaria o si eres un gran doctor ese no es el problema acá aquí lo que importa es en qué te quieres convertir tú y en qué te quieres convertir tú tenemos todo un programa educativo donde te vamos a formar no importa lo que te ganes, no importa la familia que vengas no importa lo que hagas lo que importa es cómo quieres construir un futuro diferente y para construir ese futuro diferente va a haber un programa educativo ese programa educativo yo lo asocio con cuando tú te matriculas a una carrera profesional en una universidad cuando tú te matriculas en una carrera profesional, así como hace poco te matriculaste o hace años te matriculaste en este modelo empresarial te dicen los directivos hay unos horarios hay unas materias y hay unos profesores ¿qué pasaría? te invito a reflexionar ahí en tu silla si tú empiezas a escoger si tú empiezas a escoger, voy a ir a esta clase porque me gusta el horario No voy a ir a esta porque no me gusta el horario Voy a ir a esta clase porque me gusta el profesor No voy a ir a esta porque no me gusta el profesor Voy a ir a esta otra porque me gusta la clase o la materia Y a la otra no voy a ir Y hay veces vas y hay veces no vas Hay días que vas, hay días que no vas Hay semanas que vas, hay semanas que no vas ¿Qué crees que pasaría cuando sería la hora de graduarte de tu carrera? Yo creo que nunca te graduarías graduarías de esa profesión, sea comunicación, administración, medicina o la que sea por eso la invitación, una de las tantas invitaciones que les quiero hacer hoy es a que te comprometas total y absolutamente con el proyecto con el programa educativo que te va a volver un profesional del network marketing un networker profesional y dentro de ese programa educativo hay unos audios de formación empresarial, o hay un paquete que se llama INA, ese paquete es un paquete de formación donde encuentras tres CDs de formación empresarial de las personas que ya tenemos el resultado y vas a encontrar un libro que va a trabajar diferentes inteligencias. Nuestro programa educativo te va a formar y te va a ayudar a desarrollar habilidades sociales. Las habilidades sociales en muchas universidades o colegios no las forman los docentes, yo conocí profesores que no tenían ni idea de qué relacionarse, de entablar una conversación, que eran personas toscas, porque nunca los educaron en esa parte de inteligencia social, en esas habilidades sociales. Inteligencia emocional, que también vamos a trabajar con esos libros, esos eventos de capacitación semanal que se llaman Juntas de negocios, seminarios mensuales como este y convenciones cada cuatro meses, donde tenemos a los más grandes del mundo de esta industria, te van a formar emocionalmente, te van a fortalecer emocionalmente. El empresario tiene un carácter fuerte, el empresario es consistente, el empresario no tira la toalla y el empresario entiende que en un comienzo va a tener negativos y va a tener obstáculos. No importa que no tengas esa mentalidad empresarial, lo que importa es que te comprometas totalmente con esa universidad de tu éxito con ese programa educativo donde vas a desarrollar esos valores y principios de éxito necesarios para triunfar en la vida. Ahora, ustedes me dicen, pero es que todo lo que usted habla ahora es el común de la población. Sí, es correcto, el común de la población trabaja para otro, o el común de la población pues, trabaja independiente. Pero el común de la población no son grandes empresarios. Pero es que el común de la población tampoco está pegada a este sistema educativo. Pero es que el común de la población... Entonces hay personas que me dicen, es que el común de la gente no hace lo que usted hace. Eso no es normal. Y yo le digo, sí, tampoco es normal el resultado económico que hoy en día he logrado. Y como yo quería un resultado diferente al común, diferente a la masa, pues yo tenía claro que tenía que hacer cosas diferentes a la masa, al común de la gente. Yo recuerdo en el colegio yo veía... Y yo decía, yo quiero ser como mi familia, la familia eh, como mi familia, yo quiero tener mis empresas, yo quiero tener mis negocios, yo no quiero depender de nadie, yo no quiero ser como es el común de la población. Pero también tenía claro, como se van a dar cuenta en la parte de la historia, que me tocaba desde muy jovencito hacer cosas diferentes, que me tocaba pagar un precio y que me tocaba hacer todos los días algo adicional, algo más, un plus. A lo que toda la población hacía. Te invito a que seas muy sincero contigo mismo y que identifiques hoy qué te hace falta. En los diferentes niveles de personas que hay en el auditorio, identifica qué te hace falta, qué quisieras tener, que no quieres, qué anhelas tener. Aumenta tu nivel de merecimiento. Siéntete merecedor de cosas grandes, de cosas buenas. Si en Bogotá, hay casas espectaculares a las afueras de Bogotá, casas de mil, 5 mil millones de pesos, ¿por qué tú no aspiras a eso? ¿Por qué te da miedo creer que tú en algún momento puedes aspirar a eso? Siro Pérez destacado, destacado ¿no? Bueno, un gran amigo y ejemplo de este negocio, con esa historia de superación se le erizaban los pelos este domingo pasado. Siro cuenta cuando comienza el negocio Trabajaba en una estación de gasolina Y poco sabía leer y escribir Hoy en día la vida de Siro y su esposa Ha cambiado totalmente Tiene un estilo de vida superior Al de la gran mayoría de la población Porque hace tres años decidió que iba a construir Un futuro de interés. Porque hace tres años Siro que es esmeralda De este negocio Decidió que él era merecedor De cosas grandes Que su papá era merecedor de una mejor atención médica, que se estaba muriendo de cáncer, y gracias a este negocio le pudo pagar los tratamientos con los mejores oncólogos del país. Y gracias a este negocio su padre estaba a punto de morir y pudo disfrutar de los otros dos años y medio. Entonces yo no sé a ti que te mueva, pero lo que sí te invito es a que sueñes y pienses en grande y que te sientas merecedor de cosas grandes porque difícilmente si tú, tú no te sientes merecedor de cosas grandes vas a trabajar para ello porque las excusas fueron creadas para aquellos que fracasaron en el camino hacia el y es mucho más fácil que tú te empieces a poner excusas, que es mejor una casa más chiquita más acogedora o que es mejor andar a pie para hacer ejercicio o que para qué fincas si tengo 40 fincas en los potreros de Bogotá en Carpa o excusas baratas como esas, no sé cuáles más habrá, porque más fácil entra un camello por el hueco de una aguja que un rico al reino del Señor. Y un poco de excusas que se ponen las personas que realmente no están dispuestas a poner un trabajo o a pagar el precio para lograr ese éxito. Pero cuando empiezas a pensar en grande, cuando empiezas a aumentar ese nivel de merecimiento, pues vas a tener unas metas más grandes que realmente te lleven a mover. cuando Decides salir de tu zona de confort. Yo conozco personas dentro de su zona de confort que se ganan un salario mínimo y personas dentro de su zona de confort que ganan un millón, dos, tres, cinco, diez, veinte, treinta, cuarenta. Tu zona de confort puedes estar en una zona de confort independientemente del ingreso que hoy en día tengas. Y esa zona de confort es lo que no te logra ir más allá. Sal de esa zona de confort incomódate si realmente... Estás buscando alcanzar otros sueños, otras metas. Esos sueños, ese porqué, esas metas son las que te van a llevar a poner un trabajo, son las que te van a, poner, a llevar a poner una acción, van a ser ese motor del carro que vas a empezar a manejar, ese motor del vehículo. Yo hago una comparación de este negocio con un vehículo. Tenemos la mejor empresa que nos respalda, es un gran vehículo, es un ferrari. Pero ese Ferrari, si le sacas el motor, si no tiene un, una meta clara, si no tiene un, un, un sueño claro, si no tiene ese motor que lo lleva a andar, por más bonito que sea, ese carro no va a andar. Pero puede tener motor, puedes tener sueños grandes y puede ser un carro muy hermoso. Pero si no le echas sistema, si no le echas gasolina, gasolina constantemente, ese carro tampoco va a andar y esa gasolina es el sistema educativo. Pero puede tener el motor, puede tener el sistema educativo, pero si te montas y no lo aceleras, por más tanqueado que esté y mejor motor que tenga, tampoco va a dar. Y acelerar ese vehículo en la acción que tú vas a poner, no esperes que nadie haga por ti lo que tú puedes hacer por ti. mismo. Te invito a evaluar si realmente estás haciendo algo real, concreto para cambiar el resultado. Si con lo que hoy en día estás haciendo, como estás actuando, como estás trabajando, como te estás educando, tu resultado va a cambiar y vas a construir un futuro diferente. ¿Qué estás haciendo para cambiar ese resultado en tu vida que no te guste al X nivel en el que estés? ¿Qué estás haciendo para alcanzar esos sueños? Si estás haciendo algo real o estás jugando con tu futuro y el de tu familia? ese sistema educativo te va a ayudar a desarrollar una actitud empresarial yo te invito a que a partir de hoy todos los días intentes pensar cómo piensa el empresario para crecer el negocio, no importa que trabajes en lo que trabajes o hagas lo que hagas, intenta pensar actúa, comporta, te habla, la camina como los empresarios el empresario piensa cuánto hay que invertir y cuánto me voy a ganar el empleado piensa cuánto hay que pagar por esa y eso porque tan calma es una mentalidad absolutamente opuesta a la del empresario y el empleado la invitación es a que vayas desarrollando esta mentalidad pegándote, comprometiéndote con el programa educativo de nuestro negocio el empleado siempre está buscando trabajar menos y que le paguen más y el empresario está buscando poner a los empleados a trabajar más para pagarles menos entonces chocan los pensamientos chocan los pensamientos pero si tú empiezas a pensar como empresario, vas a empezar a tener resultados de empresario. Eso no es de la noche a la mañana. Por eso es que muchas personas entran al negocio y pretenden enriquecerse en uno, dos, tres meses y después dicen, es que ese negocio no funciona. No es que ese negocio no funcione, es que no estuviste a hacer la transformación mental, a transformar tu estructura mental de tal forma que tus ingresos fueran correspondientes a ellos. Tus ingresos van a ser directamente proporcionales a tu autoimagen, a tu autoestima y a tu mentalidad empresarial. Van a ser directamente proporcionales. Por eso la base de este negocio es formar personas, cambiar esa estructura mental tan arraigada desde muy joven en la mayoría de personas que van a entrar en tu negocio. ¿Por qué el network marketing? El network marketing surge en el siglo XXI como el método de distribución y mercadeo líder de la nueva economía. Surge en el siglo XXI por el método para mercadear y distribuir productos más adecuado a nivel mundial. No lo digo yo, lo dicen los grandes titanes de la nueva economía. El network marketing te permite formar una empresa sin todos los problemas de la empresa tradicional. Yo lo comparé desde que comencé el negocio. Hoy día tengo una organización que factura casi 700 millones de pesos mensuales en toda Latinoamérica productos de consumo vacílico. Y yo me pongo comparado con la empresa bananera que tengo en Urabajo, donde, bueno, allá facturamos 13 millones de dólares al año. Pero ahora escuchan un poco más de lo que es esa empresa. Todos los problemas, dolores de cabeza, empleados, riesgos, inversiones. Entonces, ¿qué permite el riesgo Hay una empresa, hay una gran empresa, que te pone toda la infraestructura empresarial multimillonaria. Y esa empresa que te pone toda la infraestructura empresarial multimillonaria, te brinda la posibilidad de que tú hagas todas las labores de distribución del mercado, pero no tienes una estructura física, no tienes riesgos y los gastos fijos son ínfimos o son, son mínimos a comparación de cualquier empresa. Pero tú colmas tu propia empresa sin empleados, sin gastos fijos, sin riesgos, sin grandes inversiones. Desde mi punto de vista, a los 18-19 o años que empiezo este negocio, he educado en una familia de empresarios, fue algo estupendo, es estupendo, increíble, yo poder formar una empresa, una gran empresa, sin todos los problemas de la empresa tradicional. Así lo entendí yo. Ahora, dentro del network marketing hay muchísimas empresas. En Estados Unidos nacen más de 2.000 al año, pero el 96% de ellas cierran en el menos de los dos años. El 96% de ellas. Dentro del network marketing hay muchísimas empresas, pero nuestra corporación en la número uno. Ahora, también os invito a hacer una importante diferenciación entre tres esquemas de negocio. Hay esquemas pols o esquemas piramidales que son captaciones ilegales de dinero, que nada tienen que ver con esto. Yo no entiendo por qué los confunde la gente, no tienen absolutamente nada que ver. Hay gente, como todo, pero ni se parecen en nada. Y hay ventas por catálogo que son ventas por catálogo donde te ganas unos pesos vendiendo unos productos si vendes ganas, si no vendes no ganas en una venta por catálogo no estás construyendo ninguna empresa estás trabajando por dinero y tus ingresos dependen de las horas al día que seas capaz de vender y en un esquema piramidal no hay mucho menos que vas a construir ninguna una empresa simplemente vas a estar captando dinero haciendo una actividad ilegal el network marketing es que tú puedas construir una gran empresa de distribución de productos o servicios alrededor de los países en los que, en los que actúe esta empresa y condiciona su porcentaje sobre lo que se está moviendo dentro de esta industria que es una de las industrias más poderosas en la actualidad del mercadeo está Amway ¿Quién es Amway dentro de las industrias del network market? Amway es el pionero en el mundo en estos sistemas Está en 100 países prácticamente Su dueño es el número en la revista Forbes del 2011-2010 Apareció como el número 176 más rico del mundo Es uno de los hombres más ricos del mundo Esta es la compañía según la revista Forbes Número 25 más grande del continente, del continente de capital privado se está acercando ya a la facturación de 12 billones de dólares anuales para que hagan una comparación eh, mucho más grande que Hotel Hilton, que Levi's, que Burger King. El presidente y dueño de Amway es el mismo presidente de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos. El ente regulador de empresas, diría yo, más importante del mundo. El presidente de esa Cámara de Comercio de los Estados Unidos es el mismo presidente y dueño de Amway. Todas las otras empresas quisieran ser como Amway cuando sean grandes. Ahora, Amway comienza en el mercado. Ahora en Medellín no sé si hay muchas empresitas de Pipi y Pau diciendo que somos como Amway, pero mejor. Amway comienza en Colombia en 1996. Hasta el 2008 solo habían calificado 11 diamantes. En el 2008 Amway se dio cuenta que el negocio no estaba creciendo al nivel que crecía en otros países hizo un estudio de mercado, es unas reestructuraciones y después de hacer estas reestructuraciones de adaptar a hoy al mercado latino realmente el negocio empieza a despegar después de 12 años de estar funcionando el negocio acá el negocio empieza a crecer y en los siguientes 5 años, hasta el día de hoy, 2014, 2013 han calificado 28 diamantes nuevos en los últimos 5 años. Entonces esa teoría con la que te van a llegar por ahí en la calle, que somos como Ángel, pero mejor porque estamos empezando, es lo más ridículo que yo he escuchado en mi vida. Todo lo contrario, la primera etapa de esas empresas es una etapa de adaptación al mercado, es una etapa de que, de que la sociedad conozca de la empresa, de que la sociedad conozca... De, la, de, de, de lo real de la empresa de lo sólida, conozca el producto conozca el servicio es la teoría más poco válida que yo he escuchado, ahora dentro de Amway hay una amplia gama de productos esos productos muchas personas cuando les hablan de Amway de lo único que se, que se acuerdan de lo único que recuerdan es del jabón o del champú o de algún producto de esos, si sí hay un producto hay un jabón, hay un champú. Así como en mi empresa la manera excelente millones de dólares en banano, en tu empresa Amoy vas a mover millones de dólares en productos de aseo, de cuidado personal, de nutrición, de belleza, de las industrias que más dinero están moviendo en la actualidad en el mundo. Pero en mi opinión. Tú puedes tener una línea que sea la que más te gusta. A mí me llamó la atención que habían productos de consumo masivo y de recambio continuo que todo el mundo utilizaba diario y que cuando se le acababan pues los tenía que volver a comprar me pareció demasiado lógico y demasiado simple pero por ahí también van a llegar a todo el mundo como es un esquema de distribución tan inteligente a todo el mundo montó un cultivo de aguacate lo dio por medio de Daniel Marketing entonces te van a ofrecer un tarrito envasado de en la felicidad o la cura hasta de la pecueca. Y que montes un multinivel con eso, porque es innovador y el tarrito para la pecueca vale 200 mil pesos. ¿ya? Aquí estamos manejando un producto real, un producto de fácil movimiento, de fácil comercialización, donde tú vas a formar una empresa millonaria o al nivel que tú la quieras formar, donde se van a distribuir todos estos productos. en el charco chiquito y están siempre buscando esas otras empresitas de típico y que no brinda ningún respaldo y ninguna solidez yo te invito a que cuando si en algún momento se te llega a pasar la absurda idea de mirar una empresa de esas, pues compare los capitales, el respaldo, la solidez y trayectoria de nuestra corporación con esas otras que hay por ahí realmente no hay punto de comparación considero que Amway no tiene competencia en el 2014 en el mercado mundial del network marketing, no hay ninguna ni que se le asime, ninguna ni que se le ni en productos ni en estructura ni en solidez. ¿Tú qué vas a construir? Tú no vas a vender jabones, tú vas a construir un activo productivo que te genere riqueza. Vas a construir una empresa tuya que la puedes vender, que la puedes heredar. Es tu negocio, es tu empresa de distribución. Esa empresa de distribución, después de que tú pones un trabajo y logras construir construirla, te va a seguir generando riqueza, es decir, te va a seguir generando dinero mes a mes estés o no estés ahí eso es construir riqueza o eso es construir empresa nada tiene que ver con vender un champú que si toca venderlo para construir eso, vaya y venga, ese no es el problema vas a tener que aprender a manejar el no el negativo cuando yo comienzo en el negocio empiezo animadísimo. yo empecé el día que Sergio Castro, mi diamante médico especialista para codependencia director de prácticas de la universidad donde yo estudiaba medicina, me muestra el negocio y yo empiezo muy animado con el negocio y después hablo con mi papá y cuando hablo con mi papá mi papá le dice y usted se dejó meter los dedos a la boca eso es una venta de cacharros por catálogo de señora de su padre y eso no funciona entonces yo lo miré de frente y le dije, papi, ¿tú qué sabes de eso? Y me dijo, nada, pero no creo en eso. Entonces yo le dije, mira papi, te admiro mucho como médico y como empresario tradicional, eres médico, pero de esto no sabes nada, entonces quédate callado. Y me dijo, haga lo que se le dé la gana. Y yo le dije, exactamente eso voy a hacer. Tus padres, tus hermanos, tus primos, tus amigos, te van a atacar y te van a criticar. Recuerdo lo que otro de mis amigos, riéndose los primeros 15 días o el primer mes que yo llevaba en el negocio, no le di papá ya más de 6 meses, porque el primer mes que adiviné plata, los 6 meses era platino, y ya empezaron a respetar el negocio. Pero recuerdo riéndose cómo vas con las cremitas, cómo vas con los jaboncitos, y a muchos hoy me los encuentro cogiendo bus y les paso por el lado de una camioneta de 170 millones que compré. Y les digo, ¿cómo vas con tu empleito? Nada tiene de malo el empleo de ellos. Pero como ellos me criticaban, ellos no se tomaron la tarea de estudiar lo que era la industria. Y yo no me dejé afectar por ese rechazo, porque yo sabía lo que estaba construyendo. Y yo sabía que ese rechazo iba a ser temporal. Porque yo sabía que cuando yo tuviera el resultado, todos ellos iban a respetarme, e iban a respetar la industria. Pero yo les tenía que demostrar que el negocio sí funcionaba. Entonces, si todavía tienes rechazo de tus padres, hermanos, primos, es porque la gente habla de hambre con la sabiduría que le da la ignorancia. Sin saber nada de esto, hablan de hambre y te van a empezar a respetar y van a empezar a respetar la industria cuando tú tengas el resultado ahí lo van a empezar a respetar entonces tú eres el que hace que ese rechazo dure poco dure mucho encárgate de que ese rechazo se vuelvan las migraciones oh, sabíamos nosotros un teso sabíamos que te iba a funcionar pero ¿por qué les vas a demostrar ahora, los vecinos la familia, los amigos te pueden atacar así como atacaron a los grandes triunfadores de la historia los grandes millonarios los grandes próceres de la independencia y las personas que han querido hacer cosas grandes en el mundo en el que hoy vivimos y que han hecho cosas grandes siempre han encontrado muchos obstáculos o muchos eh, mucho rechazo cuando intentan salirse del promedio de lo que comúnmente hace la gente pero por eso hoy día orilla y hoy día leemos las biografías de ellos cosas cosa que nos insto a hacer a leer de grandes triunfadores a nivel mundial y en todos ellos van a encontrar un común denominador y es ese rechazo, obstáculos o ese camino duro en un comienzo de la historia de éxito ahora también te invito a que no escuches y que tampoco te pongas a pelear con estos personajes que te enfoques en trabajar y que empieces a buscar fuentes de información fidedigna donde realmente puedas tener argumentos válidos para saber que el negocio funciona entonces, ¿quién es en lo respaldo? no es tu hermano, no es tu tío no es tu primo, puede hacer lo que sea si no es diamante o esmeralda de esto, no sabe de esto Brian Tracy autor de más de autor de libros de éxito empresarial el futuro del network marketing es limitado. no hay fin a la vista seguirá creciendo porque la mejor gente está haciendo, será uno de los métodos de negocio más respetados del mundo Donald Trump, dueño de Medio Manhattan, <coughs> multimillonario empresario de propiedad raíz. El network marketing ha demostrado ser una fuente viable y gratificante de riqueza. Actualmente hay muchos ejemplos notables de éxito. Y él escribió un libro junto con Robert Kiyosaki, e. que es el escritor de finanzas personales más leído en el siglo XXI, que se llama Queremos que Usted sea rico. Y en ese libro menciona diferentes formas de usted crear riqueza y una de las que ellos más recomiendan son modelos de network marketing y ellos no son dueños de empresas de mercadeo en redes ni hacen mercadeo en redes pero desde su visión empresarial entienden eso como uno de los modelos más adecuados para crear riqueza y tú le crees a tu tía solterona desempleada que nunca ha hecho nada que no tiene un centavo que te dice mi hijo haga algo serio busque un empleo Warren Buffett, inversionista gran inversionista, el tercer hombre más rico del mundo dice, poner dinero en de empresas del network marketing fue la versión que hice la mejor inversión que hice nunca antes Les Brown, autor y orador motivacional estadounidense admiro el network marketing porque claramente es una de las industrias que ha producido más millonarios en la historia del mundo moderno a partir de personas común y corrientes Tú no tienes que tener ninguna característica especial, pero sí debes estar dispuesto a desarrollarlo. No importa si seas tímido, en el grupo hay platinos que cuando entraron al negocio no eran capaces de mirarlo de frente porque les daba pena. Y hoy en día se monta en una tarima como esta y si habla mejor que yo. Sin miedo, pero porque se pegaron un sistema educativo donde fortalecieron todas esas habilidades emocionales, o sea, fortalecieron su carácter y desarrollaron una actitud empresarial. Bill Clinton, expresidente de los Estados Unidos ustedes los empresarios del network marketing fortalecen nuestro país, no solo por su lucha por el éxito personal, sino por ofrecer la oportunidad de tener éxito a los demás, para tú ganar en este negocio le tienes que ayudar a muchos otros a que ganen esto se llama capitalismo solidario gente ayudando a otra gente a ayudarse a sí mismo eso es este negocio muy diferente a todos los negocios tradicionales a nosotros no nos conviene que a las panaderas de Ecuador les vaya bien. No nos conviene. Si hay invierno, ventavales y tormentas allá, pero pues nos compran a mejor precio el banano nosotros, porque hay mucha demanda de los países europeos y estadounidenses. En las empresas tradicionales, si tú tienes una panadería, no te conviene que el, el lado venga. En este negocio, aquí te conviene que todo el que monta, que quiere desarrollar el mismo negocio que tú, le vaya bien. Un negocio totalmente diferente al capitalismo salvaje o las empresas tradicionales que siempre hemos visto. La persona posticiador al de caso a él, porque él tiene un interés económico que a ti te vaya bien. Él te quiere ayudar a que a ti te vaya bien porque para que a él le vaya bien, a ti te tiene que ir bien. Robert Kiyosaki, autor de más de 15 libros sobre finanzas personales. El Mercado red ofrece a las personas la oportunidad con muy bajo riesgo. Y un compromiso financiero muy bajo para construir su propio activo generador de ingresos y adquirir riqueza. El escritor de finanzas personales, más leído del mundo, recomienda a este negocio como el vehículo más adecuado para generar riqueza y libertad. Bob Proctor, consultor empresarial y maestro educador en el secreto, lo que se siembra, lo que se cosecha, la ley de la naturaleza, el mercadeo de redes, está perfectamente alineado con esto usted consigue en este negocio exactamente lo que se ha ganado, no hay nepotismo no hay favoritismo, aquí no importa de la familia que tú vengas no importa si vienes de una familia élite de Bogotá o si vienes de una familia común y corriente de un nivel socioeconómico bajo solo es lo que menos le importa a y cuando tú vengas aquí no importa si tú eres bonito o feo, si eres negro o blanco de la religión que sea si eres alto o bajito, eso es lo que menos aquí importa, aquí lo que importa es lo que tú quieres construir Aquí lo que importa es en lo que estás dispuesto a formarte y a convertirte. Eso es lo que importa. El doctor Charles King, doctor en Administración de Empresas de Harvard y James Robinson, autor de ser y consultor senior para la Cámara de Comercio de los Estados Unidos. Dicen, ellos escriben un libro que se llama Los Nuevos Profesionales, el doctor Charles King es uno de los hombres pues, que más ha estudiado esta industria y tiene bastante literatura muy interesante sobre el network marketing el network marketing surge hoy como el método de distribución más poderoso del mundo y el modelo de empresa más atractivo en la nueva economía no lo dice Andrés Scott lo dice uno de los hombres que más sabe de mercado en el mundo, el doctor Charles King, tiene 85 años y se ha dedicado toda su vida a estudiar esta industria te vas a frustrar, sí. Cuando tú emprendes cualquier negocio o cualquier empresa, vas a sentir frustración, porque no siempre las cosas van a salir, van a salir como tú quieras. Pero el éxito precisamente está en que tú te pongas una meta clara, que te enfoques en el punto B y que trabajes por el punto B. No importa qué tan duro sea el camino, porque esa meta o la fruta que tú vas a coger es... Tan atractivo ese sueño o esa meta que el camino no te va a dejar frustrar. Cada vez que tengas caídas de ánimo, recuerda el por qué lo estás haciendo. Recuerda qué te llevó a emprender este proyecto. te Recuerda qué te ha llevado a poner trabajo durante varios días. Y continúa hasta tener éxito. No tires la toalla. Porque miles ya lo hemos logrado alrededor de 100 países. Amo y no hay que entrar a ensayar. Entra, y a triunfar. Miles y miles lo han logrado. Durante 54 años en 100 países Si tú no lo logras Es porque no lo quisiste hacer Identifica un mentor y déjate ya de él Ese mentor realmente debe ser una persona ejemplar Que tú lo veas en los seminarios Que tú lo veas en las juntas de negocio Que tú lo veas en las convenciones Que tú veas que está llevando gente nueva A las juntas de negocios, Que tú veas que está poniendo el trabajo Y que está haciendo las cosas bien Y que se está educando entonces si tú te consideras mentor de alguien te invito a que seas el mejor ejemplo el ejemplo en este negocio no es importante es lo único es lo único el ejemplo el ejemplo que tú le das a tu grupo entonces tú como mentor siempre le debes dar ejemplo a tu grupo y si tú estás empezando pues identifica a ese mentor y déjate guiar de él debes estar agradecido por esa persona yo estoy inmensamente agradecido con Sergio Castro el médico, el, que me este, el médico con el que me mostró este negocio yo no necesitaba del negocio yo no hice este negocio porque necesitaba de él pero si yo no hubiera hecho este negocio pues posiblemente estaría dependiendo de las empresas familiares para tener el estilo de vida que me gusta tener ¿Ya? posiblemente no tendría la libertad que hoy tengo entonces gracias a él hoy soy libre y tengo unos ingresos bien interesantes yo te invito a que sientas esa gratitud hacia ese mentor que es la persona que te va a guiar en el camino y que te dejes guiar que te dejes guiar, no seas terco tú entras a este negocio, puedes ser un gran abogado puedes ser un gran contador o puedes hacer lo que hagas pero de eso no sabes nada y te debes dejar guiar, ese mentor tiene el interés de que a ti te vaya bien de que tú ganes dinero identifica un plan de trabajo identifica cómo lo vas a hacer cómo vas a trabajar el negocio qué recomendación les doy yo para trabajar en negocio. Número uno, consuman absolutamente todos los productos. ¿Qué hice yo? Mi papá no me apoyaba, mi mamá no me apoyaba, pero yo les dije algo tan simple: el que ustedes no entiendan el negocio no significa que no apoyen a su hijo en la vida. Entonces, como yo monté una empresa que ustedes no entienden, así les dije yo de frente: te invito a que tengas postura, no vayas a pelear con tu papá si eres, general, no pelees con ellos. Pero que les hables con postura Y para hablar con postura se requiere educación Y se requiere información sobre lo que es la industria Entonces yo les dije Ustedes de esto no saben nada Pero en mi casa y en mi finca y en mi empresa No se utilizan productos de la competencia ¿Cómo así? Entonces ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a regalar esos productos de la competencia ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo vamos a votarlos? Pues yo sin decir nada Cogí una bolsa de basura negra los recogí todos y se los regalé a la niña del servicio los productos y cuando llegó mi mamá a la casa vio que había una cantidad de productos de hambre yo le dije, ella me preguntó ¿qué pasó? yo le dije que si yo tengo una empresa de distribución de productos de consumo masivo no utilizamos ni un gramo de crema dental de la competencia, punto porque sería ilógico que yo traiga un socio y que venga a mi casa y que vea que en la cocina estamos usando el jabón en pasta cerebral. Sí, el que va a decir que los productos de nosotros no funcionan. Y lo mismo hice en la finca. Y a las primeras veces, entonces se acabaron los productos que yo les regalé, porque yo sabía que era una inversión. Ellos me siguieron comprando, todavía me siguen comprando para todas partes. Y la primera vez que les regalé se les acabaron esos productos. Y empiezo a ver en mi caso otra vez champú de la competencia o parte de la competencia. Pero le dije, mami. ¿En qué habíamos quedado? Es que nosotros no queremos que haga ese negocio. Pues el champú que tenía en tu baño ya no está. Ese no lo regalé, lo boté. Tú eras y te quedas sin champú, vamos a ver quién gana. Les tocó comprarme los productos. Yo no los estaba dando como opción. Porque eran productos que les iban a dar oro, De mejor calidad. Y que cuidaban el medio ambiente. Pero tuve la habilidad... Y el tacto para explicarle a ella y el conocimiento de los productos, por qué le van a dar ahorro, mejor calidad y por qué cuidaban el medio ambiente. Finalmente, la primera parte que yo le recomiendo a usted, en este caso le está hablando un joven de 23 años que empezó un negocio con su familia, posiblemente usted es casado con hijos consuma todos los productos en su casa. Igual al supermercado todos los meses, tú le tienes que comprar este tipo de productos. Si tú quieres empezar esta industria, pues lo más lógico, es si que tú conoces ¿Qué es lo que vas a distribuir? ¿O cuál es la empresa de distribución que vas a formar? Es lo más lógico Si tú tienes una empresa de Coca-Cola Si tu empresa es Coca-Cola Yo me imagino que no te van a tomar, ver tomando Pepsi en tu casa Sería lógico, ¿no? Es más, en post es un la causa del problema que usted está tomando Coca-Cola Coca Es causa de estilo Y en muchas empresas es así Ahora, usted ahí está trabajando como empleado Aquí está construyendo su propia empresa Lo más lógico es que no haya ni un producto de la competencia Entonces, suena lógico Usted se va a inscribir, se va a asociar a una empresa Por usted asociarse a esa empresa Se le genera un portal en internet Compra los productos al costo Le dan ahorro, calidad y cuida el medio ambiente es lógico, ¿no? ¿Qué tiene eso de raro? Suena muy simple, pero hay gente que no lo va a entender No sé por qué no lo van a entender Entonces, usted va a tener tres listas de personas La primera lista es la más pequeña y los primeros menos van a entrar a su negocio Es la lista caliente Son esos amigos familiares, vecinos, conocidos, los más alejados a usted. Esa es la lista más pequeña y son las personas que menos van a entrar a tu negocio. Porque te conocen, porque saben que tú no eres empresario, o porque saben que de pronto no has sido una lumbrera en el mundo empresarial. Entonces no te van a creer. Van a ser los que menos entran. No te preocupes si tu hermano no entra o si tu primo o tu papá no entra. Eso sí entonces tú le dices bueno papi, no hay problema no entra al negocio, cómpreme los productos primo, no vas a entrar entonces, listo, entonces usted a quién quiere más primo para el éxito bonito <risa> sí entonces síganmelos comprando a mí que eso no funciona, listo primo, pero yo lo voy a hacer cómpremelos ahora, tú me puedes decir, es que no me gusta vender, créanme que yo no hice este negocio porque me vi haciendo y porque me gustara vender un jabón tampoco lo hice porque tuviera tiempo y tampoco lo hice porque tuviera necesidad lo hice por visión empresarial de la gran industria de distribución que podía construir a un mediano plazo en todas las actividades que uno desarrolla en la vida le toca desarrollar o hacer ciertas cosas que de pronto no le gustan mucho, pero hacen parte del proceso hoy yo te invito a reflexionar todos los horarios que te pone tu jefe te gustan todas las órdenes que te pone tu jefe te gustan Todas las actividades que te toca hacer en tu empleo te gustan, o todo lo que te están poniendo a estudiar en la universidad te gusta, y todos los profesores de la universidad te gustan. No. Entonces, ¿por qué estás yendo? Porque tu meta es graduarte como arquitecto. No estás pensando en que Pedrito Pérez te cae bien o mal. Te tocó aguantártelo. Así como a mí me tocaba aguantar un resentido social profesor de física en el Colegio Montessori, que fue quien me hizo echar. Y me hizo ponerle fastidio a todas las matemáticas y esas áreas. Fue culpa de él. Pero a mí me tocaba aguantarlo para ver si no me echaba. Y en medicina también había materias que no me gustaban. Pero por qué las veía? Porque la meta mía era graduarme como médico. La meta mía, la meta mía era graduarme como médico. Y sé que para graduarme como médico me iban a tocar hacer turnos, trasnochar profesores que me caían bien, otros que no, ver materias que me gustaban, otros que no entonces el problema no es si te guste comercializar o no es muy simple, vas a consumir todos los productos vas a invitar a otros a que consuman todos y simplemente pues el que no quiera entrar a consumir los productos al costo pues tú le dices, cómpramelos a mí ya que usted es mi amigo, mi primo, mi familiar me los compra a mí en vez de comprar al mercado te guste o no te guste eso, es una parte del negocio, es una faceta es un eslaboncito del negocio que debes pasar por lo menos inaceptable ¿Qué te recomiendo yo? Mínimo, ponte la mesa de mover de uno a 3 millones en ese volumen personal. No importa que no tengas capital. Yo tengo gente que hoy día es Platino, fundador en el negocio. Platino, fundador Rubí, un joven que cuando lo conocí trabajaba como empacador en el éxito. Y cuando empezó este joven solo tenía 200 mil pesos para empezar su negocio. Y yo lo miré de frente y le me dijo yo quiero construir esto en Granelé, no hay problema pero entonces vas a mover esos 200 mil pesos 5 o 10 veces este mes compras y vendes, compras y vendes compras y vendes pues efectivamente eso hizo si te estás poniendo como excusa que no tienes capital pues es una excusa es una excusa barata simplemente, es una excusa que te pones por flojera y si, eres, si ganas mucho dinero pues con más razón entonces monta 3 millones invierte un stock miren este Ejemplo tan simple, ¿cuánto te rentan 3 millones de pesos en el banco? ¿Te rentan el 5 anual o el 6 anual? ¿El 4? El 4 anual, eso no es nada ¿Cierto? Ahora, tú compras 3 millones, si tienes el dinero o si tienes forma de tenerlo prestado que también es buen negocio, esos 3 millones de pesos te llevan al 9% un nivel, una escala una escala de de negocio te devuelve el 9% de los 3 millones, ya es más de lo que te daría en el banco en el año. Y fuera de eso, al comercializarlo, te vas a ganar un 43%. Como quien dice, te vas a ganar un 52% de esos 3 millones de pesos. Suena lógico para cualquier persona, sea gran empresario o no sea gran empresario, es muy lógico. En el banco te rentaría el 4%, acá te renta el 52%. Y simplemente sigue reponiendo lo que te gastas. Un millón mensual. Eso es lo que yo le recomiendo. Si me preguntan, ¿qué le recomiendan esa parte del, del volumen? Ahora, la segunda lista que vas a tener es la lista tibia. Yo te invito a pensar cuántas personas conoces por el nombre en tu vida. Cuántas personas conoces por el nombre. Así no sean amigos de las diferentes profesiones que existen de las diferentes labores o actividades que existen, cuántas personas conocen a todos esos les puedes dar el plan y la tercer lista, y lista más importante de todas es la lista fría es la lista fría de la gente que no conoce en el pueblo de Medellín, Bogotá nos tocó esperar 40 minutos en el aeropuerto de Medellín y me vine al lado de un piloto mexicano que lo echaron de mexicana de aviación que se cerraron esa empresa y le dieron trabajo acá y ese piloto Primero le hablé de la vida, le pregunté de la aviación, le pregunté de su vida, de lo que ha hecho, de todo. Él me preguntó de la mía, y terminé dándole el plan en el mismo avión. Yo a él no lo conocía ahorita no le digo interesantísimo. ¿Ya? Lo echaron a los 50 y puntos de años y no se jubilaba pues, ah, Y a mi mexicana como que no les tenía la pensión y como que está embolatada. Y el tipo le sonó interesantísimo este negocio. Es que él lo no conocía el negocio. Yo les doy la siguiente recomendación de todo el mundo sirve para algo y desde que esté calientico y respirando hasta que demuestre lo contrario. Yo les recomiendo esto. Ahora, el éxito del plan que tú le muestres a la otra persona va a ir gran parte en el contacto que tú hagas. Yo te invito a que todo contacto invitación que tú le hagas a la otra persona, lo hagas con mucha postura. ¿Y qué es postura? Como les dije ahora, posturas es que tú sepas, que cuando te sientas al frente de la otra persona, tú eres el que le está ayudando, o tú eres el que le va a servir mostrándole la oportunidad. Eso es postura, señores. Ahora, muchas veces hacemos el contacto la invitación, y somos como mendigándole, agachando la cabeza, como una gallina apestada mirando al otro. A ver si nos hace el favor de entrar al en negocio ¿ya? Tú le estás ayudando No importa que estés pelado en el bolsillo Si te pregunta a qué nivel estás calificando Si tú estás enfocado en el negocio Y este mes estoy calificando a plata Y este mes me va a ganar 3 millones con el negocio Así no tenga ni con qué devolverte en el bus Como dice una, la diamante De muchos de ustedes Que no se te note. Actitud empresarial, postura en el contacto, la invitación y el plan que das. ¿Qué le digo yo a la persona? Estoy desarrollando un proyecto empresarial muy interesante. Estoy buscando socios estratégicos para expandirme toda Latinoamérica. Estoy buscando gente a nivel comercialmente. ¿Os pues, de pronto alguien con habilidades comerciales que esté buscando oportunidades empresariales? Por lo general, van a decir pues yo. Y después me siento con él Siempre transmitiéndole que yo soy el que le voy a ayudar a él ¿Y qué haga? Pues simplemente enséñele a su gente A que invite a muchos otros A que hagan lo mismo A que consuman A que inviten a otros a consumir A que el que no quiera entrar a consumir A que el que no quiera entrar a consumir Pues que le venda los productos Y a que empiece a invitar a otros Ahora Logre fidelizar de esas personas que le dijeron que no Por lo menos unas 30 familias y empiece a desarrollar el producto. Eso te puede generar un millón de pesos por comercialización al mes, o menos o más según lo que tú comercialices. Con eso no te vas a hacer millonario, pero es una primera etapa. Y yo te aseguro que todo gran empresario de cualquier área conoce la materia prima o el insumo que se distribuye en su empresa, lo conoce a la perfección. Y esa es la primera área en la que te debes profesionalizar para empezar a expandir una organización que mueva el seguro y va a llegar un momento donde tenga redes alrededor de toda Latinoamérica facturando millones de dólares háganle un buen seguimiento a estas personas no perseguimiento Anoten una lista en una lista anote todas las personas a las que usted les mostró la oportunidad mándeles información pásenle los audios que usted considere que son los más adecuados para esa persona pásenle algo de literatura e invítelo a la Junta de Negocios de la próxima semana aunque en liderazgo sería que hicieron un buen pues cierre en ese momento. Le dijera que interesó la información que te mostré. Sí se me interesó. Listo, estamos listos para empezar. Y si la persona te dice sí, que tengas el quid en ese mismo momento. Y que en ese mismo momento empieces a duplicarte, a sacar lista. Y que empieces a crecer el negocio con esa persona. Eso es ideal, aunque no siempre se va a dar. Con los que no se de eso al instante, al momento. Pues simplemente haces un seguimiento con la persona una, dos, tres llamadas, máximo y si realmente ves que la persona no tiene compromiso pues le vas a preguntar Darío, ¿realmente sí si te interesa? para yo no perder mi tiempo y para no molestarte de una manera respetuosa si no quiere entrar a y no ya verá no tienes por qué pelear con él y listo ahora algo de lo que me ha ayudado mucho a mí es saber agendarme si llega el día de mañana y tú no tienes listo lo que vas a hacer perdiste el sábado yo te invito a que con toda la persona que entre nueva a tu negocio tú te sientes con él, saques la lista de los 20 o 30 mejores prospectos que tenga y con esa lista de los mejores prospectos que tenga vas a brindar tu día de mañana y todas las reuniones que tenga deben procurar que también te generen trabajo para el día siguiente que te generen llenar todos esos huecos yo te invito, la gente me dice, ¿cuál es el secreto suyo? ¿Cuál es el secreto? Y le preguntan a los diamantes que cuál es el secreto. El secreto mejor guardado es que no hay ningún secreto. El secreto simplemente es que trabajes el negocio como empresa. Cuando yo entré a este negocio me dijeron que llegando a Esmeralda, como están las condiciones, te puedes ganar 150 millones en el año más o menos. Y como diamante te puedes ganar, como están las condiciones del mercado, 350 millones en el año. Son 500 millones de pesos. Yo te invito a hacer la siguiente reflexión Tú montas hoy una empresa De 500 millones de pesos Unos ahorros que tienes de toda tu vida Y montas tu empresa De lo que sea, de 500 millones ¿Cuánto tiempo te le dedicarías A esa empresa en la que invertiste 500 millones de pesos Para que esa empresa no se caiga? ¿Cuántas horas le trabajarías? ¿Cuántos días te le dedicarías? ¿Qué dejarías de hacer para que esos 500 millones no se pierdan? Bastantes cosas, ¿Cierto? ¿Y entonces por qué muchas veces Te excusas a ti mismo Le aceptas excusas a tus socios O no trabajas lo que es necesario Muchas personas quieren volver Tú puedes comenzar el negocio Perfectamente trabajando los dos horitas por la noche Pero yo te invito a que si estás determinado A calificar Le trabajes todo el tiempo que sea necesario Porque va a llegar un momento Donde así tú no trabajes nada De aquí a dos años Igual el dinero te va a seguir llegando son dos años de sacrificio. ¿Cuántos sacrificios te ha tocado hacer en la actividad que hoy desarrollas? ¿Cuántas cosas te ha tocado dejar hacer? ¿Cuánto tiempo le has tenido que invertir? Y posiblemente no tienes hoy el resultado que quieres? Entonces, llena tu agenda, encárgate de que todo día siguiente sea mejor que el anterior. De que todo día siguiente esté lleno de trabajo, de planes y de seguimientos. Y te aseguro que tu calificación se da todo eso lo estás acompañando de un buen sistema educativo para tu gente y para ti mismo. señores, esto es una realidad hoy en día yo me pongo a ver cómo he construido y cómo tú puedes construir una empresa, como les dije ahora facturando 700 millones de pesos mensuales prácticamente, creo que es eso más o menos una empresa con 4.000, 3.500 códigos inscritos, obviamente no todos desarrollan el negocio algunos consumen, algunos lo hacen algunos corren el negocio una empresa en diferentes países y diferentes ciudades de Colombia de una empresa que me da libertad y que me da unos ingresos bien interesantes superiores a la gran mayoría de la población colombiana solo porque un día creí en la persona que me mostró el negocio porque dediqué, de, decidí profesionalizarme en el negocio decidí hacer un trabajo empresarial y profesional sin tiempo sin necesidad de hacerlo y sin verme haciendo. Pero lo hice porque tenía claro de que nunca iba a trabajar para nadie, de que nunca iba a cumplir horarios y de que iba a ser millonario como tú lo puedes ser. Nos vemos en la segunda parte. Señores. Despierta en conciencia. Somos el team. Líderes constructores.